0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge vom Mitleid zum Mitgefühl. Ich freue mich so sehr, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast und bin jedes Mal neu beeindruckt, wenn ich mir die Abrufzahlen anschaue vom Podcast. Einfach zu merken, es werden nach und nach immer mehr Menschen und diejenigen, die neu hinzukommen, hören sich oft auch die älteren Folgen an und dazu kann ich dich nur herzlich einladen. Es ist manchmal so, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich habe eigentlich gar nichts mehr Neues zu sagen, weil ich eigentlich schon alles in den fast mittlerweile 100 Podcast-Folgen Davor gesagt habe, aber so ist es nicht. Es kommt immer wieder aktuell was dazu. Also ich freue mich sehr, wenn du diesen riesengroßen Schatz, der in diesen vielen Stunden, die ich mit Herzblut hier reingesprochen habe, in diesen Podcast, wer da drin ist, dass du den auch für dich voll nutzen kannst. Und ab und zu... Höre ich auch mal entweder in meinem Umfeld, also Leute, die mit denen ich wirklich persönlich zu tun habe, dass die sagen, ach, ich übrigens höre ich deinen Podcast oder empfehle ihn weiter und das hilft mir. Manchmal bekomme ich E-Mails oder auch. Nachrichten über Instagram, also ich freue mich sehr, wenn du es wirklich für dich nutzen kannst oder eben auch das Gefühl hast, es kann für andere Menschen hilfreich sein in deinem Umfeld, dass du es einfach teilst und weiterleitest und ich freue mich wie immer sehr von dir zu hören, was diese Folge betrifft, also schreib mir gerne im Anschluss was du für dich gelernt hast, wo du vielleicht einen Widerspruch hast, welche Erfahrungen bei dir so sind, sehr gerne über Instagram oder Facebook oder schreib mir auch eine E-Mail. Das macht mich wirklich immer sehr glücklich zu hören, wer sind die anderen auf der anderen Seite. Denn wie gesagt, ich bin beeindruckt, die Podcasts sind ja häufig sehr, sehr lang, dass ihr euch wirklich die Zeit und die Ruhe nehmt. Und das weiß ich auch wirklich sehr zu schätzen. Heute geht es um Mitleid und Mitgefühl und um den Unterschied zwischen den beiden und warum ich für mich selber denke, wir dürfen uns vom Mitleid verabschieden und immer mehr zum Thema Mitgefühl kommen. Ja? Vom Mitleid zum Mitgefühl, das ist für mich eine, ja, eine Wachstumsaufgabe. Und äh, ich stelle dir mal kurz vor, worum es in dieser Folge geht, also ich beginne damit, dass ich dir erzähle, warum ich gerade heute diese Folge aufgenommen habe, dann für wen ist das eigentlich geeignet und inhaltlich wird es dann darum gehen, warum fühlen wir überhaupt mit, also da erzähle ich ein bisschen was über Spiegelneuronen und es geht um den Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl, ein bisschen nur auch um Empathie, und du erfährst, warum ich eben der Meinung bin, dass äh, Mitgefühl das hilfreichere ja, Werkzeug ist, dass hilfrei, die hilfreichere Haltung, wenn wir mit Menschen zu tun haben, denen es nicht gut geht, die womöglich sehr krank sind, leiden oder sterben. Ja, und dann werde ich zur Zusammenfassung kommen. Und ich starte mal gleich damit, warum habe ich jetzt hier diese Folge gemacht? Ich habe es in meinem Leben schon häufiger erlebt, dass ich mich nicht abgrenzen konnte. Das ist aber auch, wenn es zum Beispiel um Kinder oder Eltern oder enge Freundinnen geht, wenn es denen richtig übel geht und ich kann einfach nichts ändern, ich kann nichts machen, ja, das wirst du auch kennen, dann, dann macht einen das selber auch traurig und fertig und unter Umständen leidet man eben einfach mit. Nur habe ich eben auch gelernt aus der Erfahrung, zum Beispiel besonders aus der Erfahrung mit meinem erwachsenen Sohn Jakob, der vor vielen Jahren eben eine schwere Burnout-Krise hatte, wo eben außer ihm wirklich niemand was machen konnte, habe ich ja einfach gelernt, es ist gefährlich, da so sich reinfallen zu lassen, weil es erstens dem Betroffenen gar nichts hilft, sondern im Gegenteil äh, noch dazu führt, dass die sich noch schlechter fühlt oder zurückzieht, weil sie denkt, meine Gegenwart macht die andere Person krank oder schwach. Ja? Und, ähm, und das andere ist eben, ja, dass ich dann, wenn ich selber krank werde, für die andere Person auch gar nicht mehr da sein kann. Ja, und das musste ich wirklich lernen, äh, wenn es sehr, sehr anstrengende Zeiten sind, das ist so ein wichtige, eine wichtige Botschaft auch und du dich nicht abgrenzen kannst, also wenn du dauerhaft mit leidest und dafür wird es dann wahrscheinlich Gründe geben, dann ist spätestens der Punkt erreicht, wo man sich auch helfen lassen sollte, also sich selber Hilfe holen sollte. Wie gesagt, es bringt dir nichts und es bringt deinem Angehörigen, deinem nahen Menschen nichts, darum soll es nochmal gehen. Und ähm, das Weitere ist aber auch, dass gerade ich jetzt im Moment gedacht habe, okay, ich habe es verstanden, ich kann es gut, ich habe gut gearbeitet äh, und ich hatte jetzt gerade in den letzten Tagen schon wieder das Erlebnis, dass wirklich äh, nahe Menschen von mir dass es denen überhaupt nicht gut ging und zack, war ich schon wieder drin in der Falle und habe mich erstmal selber dabei beobachtet und dann erstmal geübt in radikaler Akzeptanz und gesagt, so ist es eben. Ja. Also es ist ja auch ganz natürlich, wenn jemand ganz nah in, an mir dran ist und dem geht es nicht gut, dass ich erstmal mitleide und konnte dann aber wirklich dadurch, dass ich es mir bewusst gemacht habe und durch verschiedene andere Dinge, also zum Beispiel auch mit den Personen gesprochen habe, wie es mir geht ähm, und konnte ich da äh, mich wieder so ein bisschen erden und auch wieder zu mir selber zurückfinden. Und äh, das habe ich einfach gedacht, ich könnte mir vorstellen, dass es da draußen viele andere auch gibt, denen es ähnlich geht. Und meine zweite Motivation, äh, die, die hat mit diesem Podcast zu tun. Ich habe ja sehr viele Gespräche geführt, gerade eben ähm, im letzten Podcast hast du Muhammad zum Beispiel kennengelernt, ne? der als Geflüchteter von Syrien seit fünf Jahren jetzt hierher gekommen ist und schon als kleines Kind, als der Papa so früh gestorben ist, eben Mitleid erfahren hat und ganz klar gesagt hat, das wollte er nicht, er wollte einfach ganz normal behandelt werden ja. Also äh, und nicht so einen Stempel aufgedrückt kriegen und so habe ich es, so oder so ähnlich habe ich es von vielen anderen Interviewpartnerinnen hier gehört, wenn das Kind stirbt oder wenn, man, wenn ich mein Baby früh verloren habe, natürlich ist das alles ganz furchtbar für die betroffenen Personen und natürlich auch für das Umfeld, die irgendwie auch Mitgefühl zeigen wollen, aber Mitleid ist einfach nicht die richtige Haltung und dat, darüber werde ich ein bisschen ausführlicher nochmal mit euch sprechen. Also das sind so meine beiden Gründe, einmal weil ich gerade wieder selber gedacht habe, das muss man immer wieder üben <lacht> und ja. Deswegen habe ich euch da mitgenommen, auch aufgrund meiner eigenen Betroffenheit und weil ich eben im Podcast immer wieder dieses Thema höre, was ist um, äh, hilfreich im Umgang mit Menschen, die es gerade schwer haben, die trauern, die sehr krank sind, da ist es nicht das Mitleid, sondern das Mitgefühl und der Respekt und die Augenhöhe ja? und darum mache ich das heute zum Thema. Für wen ist denn diese Folge heute besonders gut geeignet, also zum einen Wirklich für Menschen, vielleicht bist du gerade wirklich davon betroffen, dass ein naher Mensch von dir, die gute Freundin, ein Kind, Eltern, Geschwister oder einfach ein naher Mensch, dass es dem sehr, sehr schlecht geht, vielleicht ist er schwer krank oder stirbt oder hat sozusagen chronische Probleme und es nimmt dich einfach mit, du merkst, wie es an dir kratzt. Ja? Und für dich äh, ist diese Folge ganz, mit ganz besonderer Liebe eingesprochen, dass du da vielleicht einen Weg rausfindest aus deinem Leiden und trotzdem da sein kannst für deine nahe Person. Dann ist die Folge natürlich gedacht für Profis. Also wenn du beruflich zu tun hast, mit kranken Menschen, mit Menschen, denen es sehr schlecht geht. Also mein Respekt und meine Hochachtung wirklich für alle, die in diesen Bereichen arbeiten. Ich gehe mal davon aus, dann hast du dich wahrscheinlich schon damit befasst, dass es wichtig ist, wie du da herangehst. Also ich kenne es ja aus meiner therapeutischen Arbeit mit Menschen, die eben traumatische Erfahrungen haben, äh, ne, dass es wirklich ein Handwerkszeug ist, mit Gefühl daran zu gehen, aber eben nicht mit Mitleid und sich gut abzugrenzen. Also, auch für dich ist das geeignet. Und vielleicht interessierst du dich ganz allgemein äh, dafür, das Thema und hast möglicherweise so im erweiterten Umfeld gerade Menschen, wo was Schreckliches passiert dass du oder die eben sehr leiden wo du vielleicht eine Anregung haben möchtest oder für dich selber nochmal verstehen, wie kann ich denn auf sowas reagieren? Also wie kann ich denn mit leidenden Menschen, die wirklich Not haben, umgehen, ähm, so dass es respektvoll ist und dass es aber auch stimmig ist. Soweit erstmal zum Einstieg und jetzt kommt es dazu, warum fühlen wir überhaupt mit? Ich finde ja, es ist immer eine sehr interessante Frage, dem mal auf den Grund zu gehen, warum Dinge so sind, wie sie sind. Wir gehen davon aus, ganz normal, wir können mitfühlen, aber warum ist das eigentlich so? Und äh, es hat sich höchstwahrscheinlich evolutionär so entwickelt, dass es einen Sinn hat, tatsächlich mitzufühlen und man kann es aber eben auch so ganz auf der biologischen Ebene auch finden, den Grund dafür. Und das sind nämlich unsere Spiegelneuronen. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Das ist im, sind Neuronen im Gehirn, die uns ermöglichen, wirklich zum Beispiel auch wenn wir nur etwas sehen, es nachzuvollziehen in unserem eigenen Gehirn. Es, da ist zum Beispiel der Sinn, dass beispielsweise kleine Babys und Kinder, die lernen ja durch Imit Imitation, also indem sie uns nachmachen und ähm, es scheint so zu sein, dass diese Spiegelneuronen irgendwie in der Lage sind, zu äh, die, die, die Muster vom Gegenüber, also jetzt auch rein mal die Handlungsmuster, also auch die Bewegungsmuster beispielsweise, die einfach irgendwie aufzunehmen und dann äh, im, im Gehirn sozusagen genau an der Stelle, wo äh, es beim Gegenüber funkt, also wenn ich meine Hand hochhalte zum Beispiel, dass da auch was in Bewegung kommt, also als würden wir das Gehirn der anderen Person spiegeln. Du kannst es mal ausprobieren oder hast es vielleicht mal auch ausprobiert. Es funktioniert schon mit Neugeborenen. Die brauchen halt ihre Zeit. Das heißt, wenn du dich vor einen, äh, vor einen Säugling stellst und so richtig den Mund groß aufreißt und die Augen aufmachst und da einfach mal eine Weile verharrst, wette ich mit dir. Wenn das Kind also wach und ansprechbar ist, dass es nach einer Weile den Mund auch aufmacht. Das ist wirklich total irre, das zu sehen. Also das ist wirklich etwas, was uns beim Wachstum, bei der Entwicklung hilft. Das ist mal entdeckt worden, ähm bei der Forschung, wo ein, ein Forscher wissen wollte, wenn er eben, wenn, wenn ein Affe ein Werkzeug in die Hand nimmt, wo im Gehirn genau die Regionen sind, die dann da angesteuert werden, quasi ne, bei diesem Handhaben. Und der wurde also verkabelt, der Affe, am sozusagen am Gehirn. Und äh, dann konnte man das messen und sehen, wo genau.. Äh, das passiert und der Affe war dann weiterhin verkabelt, als das Experiment eigentlich schon vorbei war und der Forscher hat dann mit diesem Handwerkszeug irgendwas gemacht oder hat es weggenommen, keine Ahnung. Und interessanterweise wurde dann im Gehirn dieses Affen wieder eine Aktion bemerkt. Also es hat wieder gefunkt, nämlich an der Stelle sozusagen, wo die Handlung des Professors in seinem Gehirn war, nur eben auch bei dem Affen. Und wir machen auch ganz oft intuitiv im Umgang mit kleinen Kindern genau das. Ne? Also wenn Mama oder Papa wollen, dass jetzt mal das Kind das Mündchen aufmacht, weil der Löffel Möhrenbrei da rein wandern soll, dann machen wir auch so und machen den Mund auf. Und es klappt auch sehr häufig. Ne? Also Handlungen sind tatsächlich ansteckend. Du wirst es auch sehen, wenn du im Kontakt bist. Ähm, passiert es manchmal gerade bei Leuten, die einem sympathisch sind, dass sich dann zum Beispiel auch die Körperhaltung angleichen. Beobachte das mal. Das ist wirklich sehr, sehr interessant, sowas auch zu erleben. Und das funktioniert aber eben auch mit Gefühlen. Also auch mit Schmerzen. Da, auch da gibt es ähm, Experimente. Also nachdem dieser Affenforscher, das war wirklich der Start in die Entdeckung der Spiegelneuronen und alles, was ich dir erzähle, ist natürlich massiv vereinfacht hier gerade dargestellt. In Wirklichkeit ist es natürlich viel, viel <lacht> komplizierter. Aber das ist vereinfacht gesagt unser Resonanzzentrum. Also eine riesengroße Fähigkeit. Und damit können wir eben auch zum Beispiel fühlen, was die anderen fühlen, zumindest haben wir die Anlage dazu. Wir werden mit sehr viel äh, Spiegelneuronen geboren und es werden dann, bleiben letztlich nur diejenigen übrig, die irgendwie immer wieder mal genutzt werden. Das heißt, wo da auf dieser Ebene viel Aktionen sind äh, und ich unterstützt werde auch in meinem Mitgefühl oder auch in dem Gefühl zu mir selber, dann wird es meistens etwas näher ausgebaut und äh, traumatisch, also Menschen mit traumatischen Erfahrungen, auch in der frühen Kindheit, sind da häufig auch noch äh, ein bisschen noch empfindsamer, können sich noch stärker einfühlen, einfach weil sie ähm, es mussten, ne? weil es wirklich dem Überleben gedient hat. Und da sind wahrscheinlich die Spiegelneuronen extrem gut ausgebaut. Also die Spiegelneuronen sind unser Resonanzzentrum und das gibt eben auch Studien, die waren dann in Folge und später zum Beispiel, dass ähm, zwei Menschen in getrennte Räume gesetzt werden, zwei Menschen, die sich nahe, nahe stehen. ich weiß nicht, Freunde oder Partner, das habe ich jetzt vergessen. Und ähm, dem einen wird eben ein Schmerzreiz zugefügt. Ähm, der wird eingeweiht und sagt, er, er soll sozusagen, ähm, er soll wirklich auch, ordentlich Töne von sich geben, also der, der Schmerzton soll stärker sein als das, was eigentlich als Impuls gesetzt wurde und die andere Person in dem anderen Raum wusste das aber nicht, also die musste wirklich die Empfindung haben, okay, das tut jetzt wirklich weh, was da meiner Freundin äh, gerade passiert. Und, äh, und dann wurden, wurde eben gemessen, was da im Gehirn passiert. Und interessanterweise wirklich genau an der Stelle, also sagen wir mal, wenn zum Beispiel ein Kältereiz gesetzt wurde an die Hand, ähm, ne, dann ist genau an dieser Stelle, wo im Gehirn da diese sozusagen die, die Schmerzen verankert sind oder auch die Hand, wurde es dort bei der Person gemessen, die es nur beobachtet, nur beobachtet hat. Und du wirst es vielleicht kennen, also ich glaube, das kennen zumindest alle Mütter und Väter, aber wahrscheinlich viele andere auch, auch wenn du nicht Mama oder Papa bist, wenn sich das Kind schwer oder überhaupt verletzt hat und weint, ne? Also dann geht einem das körperlich durch und manche Leute merken es wirklich auch körperlich mit. Also das ist schon krass. Es kann also eine sehr, sehr starke Empfindung sein. Und das liegt nicht daran, dass wir irgendwie komisch sind, sondern das ist einfach etwas Biologisches. Es hat ursprünglich dazu gedient, dass wir erstens Handlungsabläufe lernen durch Imitation. Und zum anderen hat es natürlich das Zusammenleben angenehmer gemacht, ne? Und äh, dass es auch was äh, Biologisches ist, zeigt sich auch daran, dass zum Beispiel äh, Menschen mit Autismus, ähm, die haben äh, anders aufgebaute oder weniger Spiegelneuronen. das kann ich dir jetzt nicht so genau sagen, aber auf alle Fälle ist es so, dass die eben nicht automatisch lesen können und nachvollziehen können, was das ist. Die müssen also durch, so sagen, durch Erfahrung ähm, lernen, was das jeweils bedeutet, was äh, gesunde Menschen äh, einfach sozusagen quasi ihrer durch das Aufwachsen und durch das Leben mit anderen Menschen ganz normal irgendwann lernen. Soweit also erstmal zu den Spiegelneuronen und ich kann gleich noch mal anschließen, ehe ich tatsächlich zur, zum Mitgefühl komme dass es auch nochmal interessant ist, sich das Wort Empathie anzuschauen. Denn manche würden sagen, Empathie ist Mitgefühl und das ist es eben auch nicht. Das heißt, im Grunde kann man sagen, die Spiegelneuronen sind die Ursache oder die Grundlage der Empathie. Das ist nämlich das Vermögen, also die Möglichkeit, sich überhaupt einzufühlen, die Bereitschaft, die Fähigkeit, sich in die Einstellung, in die Gefühle anderer Menschen reinzugehen. Ja? Und wie gesagt, Menschen mit Traumaerfahrungen haben das sehr intensiv gelernt, um sich zu schützen, um wirklich zu schauen, wie geht es Mama, wie geht's Papa zum Beispiel, ne? sollte ich mich eher ähm, fernhalten oder ist gerade gut und kann ich da sozusagen rangehen. Also das kann auch deutliche Unterschiede geben im Einfühlungsvermögen und ähm, Empathie ist Erst mal eine Fähigkeit, das heißt nicht, dass ich immer auf alles dann empathisch zugehe, aber ich habe zumindest die Möglichkeit und Empathie ist durchaus auch etwas, was man üben kann. Also das ist, ich bin mir ziemlich sicher, das Gehirn ist ja bis zum Lebensende auch flexibel und ausbaubar. Das heißt zum Beispiel auch, dass Menschen in therapeutischen Berufen ja Genau diese Fähigkeit schulen und durch die Erfahrung immer mehr mitkriegen, was könnte das vielleicht bedeuten ne? in, in der Resonanz zu den eigenen Gefühlen. Also das ist ein sehr, sehr weites Feld, aber Empathie, und das war mir jetzt nochmal wichtig zu sagen, ist erstmal kein Mitgefühl, sondern im Grunde erst das Einfühlungsvermögen. Und man kann Empathie zum Beispiel auch nutzen für nicht gute Sachen. Also Menschen, die sehr empathisch sind, müssen durchaus nicht immer äh, das Gute im Sinn haben von anderen. Ja, Also man kann es bestimmt zum Guten oder es wird in den meisten Fällen mit Sicherheit auch zum Guten Nutzen sein. Aber im Prinzip ist es erstmal eine Fähigkeit, mit der man dann schauen kann, was man damit macht. Soweit erstmal zu den Spiegelneuronen, zum Hintergrund, warum fühlen wir mit und Ganz kurz zur Empathie und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ja und jetzt kommen wir zum Thema Mitleid und zwar zu den zwei Seiten von Mitleid. Es ist interessant, ich bin jetzt hier gerade beim dritten Versuch, diesen Teil hier einzusprechen und ich habe die ganze Zeit eine belegte Stimme. Ich musste immer wieder husten oder schlucken und habe deswegen immer wieder neu gestartet und ich glaube das ist schon mal ein schönes Bild dafür oder kann uns mitnehmen was es macht mit uns. Ja, Es wirkt einfach körperlich. Es ist mit Sicherheit kein Zufall, dass ich da jetzt gerade dass mir wirklich die Stimme wegbleibt. Ne? Also was ich vielleicht auch dazu sagen kann ist, dass Leid das anderen macht natürlich was mit mir. Und ich möchte Mitleid nicht verurteilen. Ich möchte dir einfach nur Impulse mitgeben, dass du dir bewusst wirst, wenn du jemanden bemitleidest, was es mit der anderen Person macht und was es mit dir macht. Und bevor ich dazu komme, ganz kurz was zum Thema Leid. Man könnte darüber einen ganzen Podcast machen, gar keine Frage. Aber ich habe nochmal geschaut, was, worüber reden wir denn überhaupt, wenn wir über Leid sprechen. Und Wikipedia schreibt, Leid ist ein Sammelbegriff für alles, was einen Menschen körperlich und seelisch belastet. Was ich daraus gelesen habe und das finde ich auch nochmal wichtig zu bedenken ist, es ist eben höchst individuell. Das heißt, nicht alle Menschen, die zum Beispiel chronische Schmerzen haben oder die eine schwere Krankheit haben und nicht mal alle, die sterben, leiden auch. Es ist höchst individuell, ob das als körperliche oder seelische Belastung erlebt wird, dass die Menschen wirklich darunter leiden. Und umgekehrt, im Umkehrschluss heißt es eben auch, es gibt Leiden, die für die anderen Menschen unsichtbar sind. Also wo du vielleicht von einer Person hörst, die dir ihren Kummer erzählt und du kannst es vielleicht gar nicht nachvollziehen. Ne? Das gibt unsichtbares Leid und ähm, auch da sollten wir uns nicht anmaßen, zu sagen, ja, also ne, die und die Person verdient mein Mitgefühl und die, naja, die soll man nicht so übertreiben, hab dich nicht so, ne, wie die Prinzessin auf der Erbse, die eben einfach empfindlicher war und auch durch zehn Kissen und Decken die Erbsen, die harten Erbsen gespürt hat in der Nacht. Also Leid ist ganz offensichtlich auch sehr individuell. Und jetzt kommen wir mal zu den zwei Seiten. Was macht denn mit Leid mit anderen Menschen? Ich bin ja am Beginn schon darauf eingegangen, Mohammed, mit dem ich das letzte Interview geführt habe, hat uns ja erzählt, dass er als sechsjähriger Junge, nachdem sein Vater gestorben war, dann in, praktisch in das Dorf vom Opa gezogen ist oder in den Bereich, wo der Opa wohnte und andauernd bemitleidet wurde. Er war dann immer nur noch der Junge, der ohne Vater aufwachsen muss, dem es bestimmt nicht gut geht, mit dem es bestimmt an was fehlt. Und natürlich war er auch traurig, aber er war eben viel mehr als nur der Junge, der keinen Vater mehr hat. Ne? Und darum geht es, dass wir die Einzigartigkeit äh, der Menschen auch ähm, respektieren, dass wir sie als ganze Menschen sehen und nicht auf ein Merkmal reduzieren, nämlich auf das, wo sie vermeintlich leiden oder oder vielleicht auch in Wirklichkeit. Ne? Sodass aus Thomas und Manuela und Kerstin und äh, Susi nachher in durch dieses Mitleid diejenigen werden, das ist die mit dem Krebs und das ist der, der von seiner Frau verlassen wurde. Das ist der, der immer so Rückenschmerzen hat und so weiter und so fort. Du weißt, was ich meine. Mitleid reduziert Menschen auf ein Merkmal. Ja. Was weiteres ist, Mitleid kann, also wenn ich ungefragt einfach irgendwas mache für die andere Person, Mitleid kann dann auch den Mitleidempfänger klein und hilflos machen. Und gerade äh, wenn es vielleicht jemand in so einer wackeligen oder Entwicklungsphase trifft, kann es gut möglich sein, dass diese Zuschreibung auch zur Selbstzuschreibung wird. Ja? Also wenn ich immer wieder höre, wie bemitleidenswert ich bin, dann fühle ich mich am Ende tatsächlich so. Ja, obwohl äh, es, ich es vielleicht vorher gar nicht so ähm, empfunden habe. Und wenn ich beispielsweise einer Person, die sehr krank ist oder eben eingeschränkt, unentwegt alles abnehme, sind vielleicht auch Sachen dabei, die sie vielleicht noch machen könnte. Ne? Das heißt, wir, wir befördern unter Umständen damit auch eine gewisse Hilflosigkeit und das kann keiner wollen. Weder du, weil du ja eigentlich der Person, ich unterstelle, helfen möchtest, äh, oder eben auch ne, auch möchtest, ja, dass äh, die Person selber noch einfach äh, Dinge regeln kann, die sie regeln kann. Ein wichtiger Aspekt, den ich eben auch gelernt habe von meinem Sohn Jakob, als es ihm so übel ging und ich so schweinisch mitgelitten habe, bevor ich mir dann eben Hilfe gesucht habe und Unterstützung und da gelernt habe, mit umzugehen, ist, dass wenn ich wenn mein. Nah Mensch beispielsweise, dem es nicht gut geht, auch noch miterlebt, dass es mir schlecht geht, also dass im Grunde genommen durch sein Leid meins auch ausgelöst wird, dann macht es auch Schuldgefühle. Ja? Das heißt, dann fühlt sich der Mensch erst recht schlecht. Äh, es ist also überhaupt nicht verboten und auch nicht falsch, wenn man mit Menschen zu tun hat, die eben sehr krank sind oder leiden oder wie auch immer, also eine schwere Zeit haben. Natürlich darfst du betroffen sein, das alles andere wäre ja auch, also ne, ist eigentlich kaum denkbar, aber du darfst eben auch gute Zeiten haben und, und du darfst dich auch freuen und du darfst auch was Schönes für dich machen und das hilft im Grunde genommen der Person eben auch. Und vielleicht als letzter Punkt, ähm, Mitleid maß sich an, zu wissen, was die andere Person fühlt und was die andere Person braucht. Und da reden wir über Respekt und Augenhöhe und ich meine, es ist alles sehr viel differenzierter, aber beispielsweise in der Trauer ist es so, dass man besser, ehe man irgendwas macht oder jemand man zum Beispiel einfach da ungefragt anrückt beispielsweise, weil ich das Gefühl habe, die Person braucht jetzt mal jemanden, ähm, das, das kann auch leicht übergriffig sein, aber zu sagen, nur einfach zu sagen, äh, sag mal, wenn du was brauchst, das ist eben, das ist auch kein Mitgefühl, weil eben... Ähm, ja, die Person das manchmal gar nicht kann, aber du wirst Zwischentöne finden und zum Beispiel anrufen oder einen Brief schreiben und äh, sagen, ne, ich komme dann und dann, wenn du die Person kennst, vielleicht weißt du, was sie gerne isst oder trinkt und bringt das und das mit, ist das in Ordnung für dich, ja, also Schau mal, mit welcher Haltung du daran gehst, dass es wirklich auf Augenhöhe ist, dass du die andere Person nicht klein und hilflos machst und dass du dir eben auch nicht anmaßt zu wissen, was die andere Person gerade fühlt oder was sie braucht. Die zweite Seite ist eben, was Mitleid mit dir macht. Also, zum einen ist es so, dass eben Mitleid auch dich in den Vordergrund stellt. Da musst du schon, das klingt vielleicht nicht schön, aber es ist wirklich so, dass. Ähm wenn ich sehr stark leide, dann steht mein Leid vorne dran und verstellt mir eigentlich den Blick auf die andere Person. Warum ist das so? Weil wenn du beispielsweise, wenn es sich für dich so anfühlt, als wäre dein Leben selber in Gefahr, wenn du jetzt sehr eng verbandelt bist mit einer Person, wo das wirklich so ist, ja, dann macht es dich selber hilflos. Du bist da einfach voll, du lässt dich reinfallen in diese Gefühle, machst da mit und ja, aus deiner Warte fühlt sich das wahrscheinlich auch an, wie du solidarisierst dich ne, oder hast vielleicht möglicherweise auch keine Wahl, also es passiert einfach, was aber dazu führt, dass du selber in so einen Angst- und Panikmodus reinkommst, dass du gar nicht mehr effektiv helfen kannst. Wir wissen aus der Gehirnforschung, dass Angst wirklich eng macht und das heißt, dann ist man nur noch fokussiert auf ähm, Fluchtkampf oder Todstellen und du siehst nicht mehr links und rechts, wo es vielleicht noch einen Weg gibt. Du bist einfach dann nicht mehr so gut in der Lage, deine Person, die vielleicht wirklich dein Mitgefühl und deine Hilfe braucht, zu unterstützen, weil du so gefangen bist in deinem eigenen Leid, dass du, ja, da einfach mit reinschwimmst und dann einfach da nicht mehr effektiv helfen kannst. Und wenn du dauerhaft wirklich mitleidest, also da meine ich jetzt echtes Mitleid, also dass auch dein Körperschmerz, deine Seele schmerzt, du merkst, du kannst nicht mehr schlafen, du kannst nicht mehr essen, dann sorge für dich, also pass auf auf dich, denn es nutzt auch wiederum deinem Angehörigen oder der Person, die du bemitleidest, überhaupt gar nichts, wenn du auch noch krank wirst. Ja? Also Mitleid auf Dauer, also wirklich mit Mitleiden, echt Leiden, körperlich und seelisch, macht auf Dauer krank und damit ist dir nicht gedient und niemanden. Das heißt, wenn du wirklich merkst, wir machen das ja auch manchmal nicht absichtlich, es passiert und gerade, wenn du eng verbunden bist mit einer Person, es passiert quasi von alleine, zum Beispiel, wenn, wenn wir als Eltern beispielsweise all dem, es geht den Kindern schlecht. Ja, ich will das überhaupt nicht kleinreden. Aber wenn du merkst, dass du auch, indem du dir all die Dinge vergegenwärtigst, äh, über die ich hier gesprochen habe, ja, wenn du merkst, du kommst da nicht raus aus diesem Teufelskreislauf, dann kümmere dich um dich. Also such dir Beratung, such dir Therapie, sprich mit jemandem drüber, das entlastet. Schau, was dir gut tut, denn. Äh, es ist besser, dass du vielleicht mal eine Zeit lang dann nicht bei der Person bist, die du vielleicht auch sogar pflegst und was für dich tust, weil du mit einer ganz anderen Energie dann anschließend wieder reingehst. Also ich finde, man kann es sehr, sehr gut zusammenfassen in dem Satz, Mitleid macht eng. Ja? Mitleid Verstellt dir die ganze Sicht auf den ganzen Menschen, auf die ganze Situation, auch auf dich selber, aufs ganze Leben. Es ist so, als würdest du eine dunkle Brille aufsetzen, die nur noch so zwei ganz kleine Minilöcher hat. Und die sind auch noch fokussiert auf die Stelle, wo es weh tut. Also Mitleid macht eng und Mitgefühl macht weit. Und dazu kommen wir jetzt. Und jetzt kommen wir mal zum Mitgefühl. Wie unterscheidet es sich denn von bloßem Mitleid? Ich habe gesagt, Mitleid macht eng und Mitgefühl macht weit. Was meine ich denn damit? Mitgefühl macht deswegen weit, weil es mir und auch meinem Gegenüber erlaubt, die ganze Gefühlspalette zu erleben. Also eben nicht nur das Leid, sondern alles, was in dem ganzen Zusammenhang mit diesem Menschen zu tun hat, also die ganze Gefühlspalette. Und es ermöglicht mir eben auch ein Sowohl-als-auch. Das ist sowieso eine Haltung, die Fähigkeit eben ambivalente Gefühle auszuhalten, die insgesamt sehr, sehr gut ist und die es sich wirklich lohnt zu üben für uns ganz allgemein. Also, Mitgefühl erlaubt mir und meinem Gegenüber, dass ich zum Beispiel sowohl den Schmerz, die Verzweiflung, aber vielleicht auch die Wut oder den Zorn des Menschen wahrnehmen kann und spüren kann und auch respektieren kann, als auch eben Momente der Freude, der Zufriedenheit oder von Genuss und Liebe und dass das alles miteinander da sein kann. Ja? Also deswegen macht echtes Mitgefühl äh, weit. Ich habe am Beginn gesagt, dass ich darüber spreche, warum Mitgefühl eigentlich ein Geschenk ist für dein Gegenüber. Und das ist deswegen so, weil du eben die Person dann als ganzen Menschen erlebst, ja? Also du hältst sie oder ihn aus und hilfst schon alleine dadurch, dass du nur da bist. Das ist uns manchmal viel zu wenig bewusst, dass das schon ein großes Stück ist, jemanden zu sehen, jemanden zu verstehen, vielleicht auch zu versuchen, das in Worte zu fassen und einfach da zu sein und manchmal auch schweigend da zu sein und einfach nur mit einer Umarmung da zu sein oder mit deinem Blick. Und du schwingst eine Zeit lang, wenn du dich wirklich einfühlst, wenn du mitfühlst, du schwingst eine Zeit lang mit hinein in die Welt dieser Person, obwohl du diese Gefühle oder diese Einschränkungen möglicherweise gar nicht hast und du hilfst ihr dadurch, sich Besser äh, selber zu verstehen. Das ist ja ein Grundmechanismus auch äh, von jeder guten Therapie oder Beratung oder eben auch von jedem hilfreichen Gespräch, das wirst du kennen, ähm, dass dann, wenn dein Gegenüber empathisch ist, also wirklich die Fähigkeit hat, auch alles zu sehen und eben nicht nur auf den Schmerz einzugehen, sondern aufs andere auch und das in Worte fasst. Dass du dann dadurch bereichert bist, dass es wirklich ein Geschenk ist, dass dir jemand eben ja sich selber schenkt wie eine Art Resonanzboden oder wie ein Spiegel, dass du dadurch dich besser dann anschließend verstehen kannst. Und es hilft auch, also oder es ist auch ein Geschenk alleine dadurch, dass eben nicht nur das. Traurige, das Schwere, das Leiden verstärkt und in den Mittelpunkt gestellt wird, sondern eben das andere auch, auch die Freude, die Leichtigkeit und das, äh, wenn man das aushalten kann, ist es wirklich ein, ein großes Geschenk für dein Gegenüber. Aber Achtung, Mitgefühl hat durchaus auch seine Schattenseiten und natürlich, wenn ich sage, es ist die ganze Gefühlspalette drin kann es eben manchmal eben auch sein, dass du wirklich auch mitleidest. Ich bin ja vorhin schon mal ausführlich darauf eingegangen, aber Mitgefühl ist auch nicht zu unterschätzen. Ich habe ja eben gesagt, Mitgefühl ist ein Geschenk. Und das finde ich, möchte ich noch mal doppelt unterstreichen, Du entscheidest ja eben auch, ne? du entscheidest, wem gibst du ein Geschenk. Ein Mitgefühl ist keine Selbstverständlichkeit, ist nichts, was ich der ganzen Welt und immer und unentwegt entgegenbringen muss. Ich weiß, dass es da in, im Buddhismus beispielsweise ne, eine angestrebte Haltung ist. Ich nehme mal an, da ist wahrscheinlich auch noch mal ein anderes Mitgefühl gemeint, da kenne ich mich nicht so gut aus, aber natürlich wenn ich mit Mitgefühl auf die ganze Welt schauen würde und mitschwinge und mich ja auch sozusagen als Teil davon erlebe, das kann bestimmt auch gut sein. Aber Mitgefühl in dem Sinne, wie ich es dir jetzt gerade vorgestellt habe, also mitschwingen, eine Zeit lang mich reinzugeben in die Welt einer anderen Person und mit ihr gemeinsam zu fühlen, was sie fühlt. Das ist nichts, was wir andauernd machen sollten, weil das einfach... <lacht> erschöpfend und anstrengend wäre. Also Burnout, als der Begriff entstanden ist, wurde das beobachtet, hauptsächlich bei Menschen in sozialen Berufen. Und es wurde nämlich aus dem Grund auch zunächst als Mitgefühlserschöpfung ähm, benannt. Und das kann wirklich auch passieren, wenn ich nicht immer wieder auch rausgehe. Also Mitgefühl ist eben auch ein Geschenk auf Zeit, wenn du gerade, wenn du mit jemandem zusammenlebst oder wenn du beruflich sehr, sehr stark eingebunden bist ähm, mit Menschen, die echt große Sorgen und Probleme haben, dann solltest du wirklich ganz massiv einüben, immer wieder rauszugehen, dich immer wieder selber zu spüren, dir immer wieder selber Rückhalt zu holen und wirklich ganz klar zu sagen, ich entscheide, wer mein Mitgefühl bekommt, wem ich das wirklich schenke, wem ich meine Aufmerksamkeit schenke und wie lange und ähm, ja in, auf welchem Weg. Also das ist auf alle Fälle wichtig. Achte sehr gut auf dich, dass du nicht in eine Mitgefühlserschöpfung wirklich reinkommst. Und Liebe und gesunde Abgrenzungen, die schließen sich überhaupt nicht aus. Vielleicht hast du den Podcast schon gehört. Der heißt »Das Leid meiner Schwester«, wo ich ausführlich nochmal darüber spreche, wie es wirklich gelingen kann, sich abzugrenzen und zwar in Liebe. Nicht abzugrenzen und zu sagen, soll doch die andere Person machen, was sie will. Ähm, ne? Abgrenzen ist etwas anderes als abspalten. Und von davon, davon rede ich. Also Liebe und gesunde Abgrenzung schließen sich in keiner Weise aus, sondern sind meiner Auffassung nach sogar eine sehr gesunde und wichtige Art, miteinander verbunden zu sein. Also wenn dich das interessiert, da habe ich auch eine Übung vorgeschlagen, dann hör doch mal rein in den Podcast Das Leid meiner Schwester. Das funktioniert auch bei allen anderen Menschen. Es müssen keine Geschwister sein. Also vielleicht zusammengefasst am Ende. Zum Mitgefühl Mitgefühl ist eine Grundhaltung, die ermöglicht, die dir ermöglicht, bei deinem Gegenüber zu sein und zwar ganz und gar respektvoll, auf Augenhöhe und hilfreich, selbst wenn es gerade keine Lösung, keine Heilung, vielleicht sogar auch keinen Trost gibt. Mitgefühl ist eine Grundhaltung, die ermöglicht, beim Gegenüber zu sein, hilfreich zu sein, selbst wenn es keine Heilung, keine Lösung oder sogar Trost gibt. Also gesehen, gehört, ausgehalten zu werden und einfach beim Schmerz dabei zu sein, das ist sehr, sehr viel. Und wie du das für dich selber auch noch mehr umsetzen kannst. Darüber habe ich auch viel gesprochen äh, in der Podcast-Folge, die jetzt noch gar nicht so lange her. Die heißt Radikale Akzeptanz. Da geht es darum, die Dinge wirklich so zu nehmen, wie sie sind, inklusive meiner eigenen Gefühle, die dazu sind. Also, dass ich das nicht möchte, dass ich wütend darüber bin und was auch immer. Also, du wirst dir die Folge vielleicht anhören, wenn es dich interessiert. Kann ich sehr empfehlen. Und deswegen... Kann ich dir wirklich empfehlen, anstelle von Mitgefühl, äh Quatsch, anstelle von Mitleid tatsächlich ins Mitgefühl reinzugehen? Und jetzt kommen wir zur Zusammenfassung. So, jetzt versuche ich mal meine Gedanken, die ich dir eben ausgeführt habe, noch einmal kurz zusammenzufassen und dich zu erinnern. Mitleid macht eng. Mitleid macht das Gegenüber klein und hilflos und es erschöpft dich. Es reduziert den Menschen auf einen Aspekt seines oder ihres Seins und dabei ist jeder Mensch ganz bis zum Ende so viel mehr als nur dieses eine. Wandle und erweitere dein Mitleid in Mitgefühl. Denn Mitgefühl erlaubt dir und deinem Gegenüber ein Sowohl-als-auch. Und die ganze Palette der Gefühle, die dürfen eben da sein. Von Schmerz und Trauer und Verzweiflung, die sehr häufig wirklich auch einfach ihren Raum brauchen, bis hin zu Liebe, zu Freude und zu Fülle. Und ich habe dazu ein sehr schönes Zitat gefunden, was sehr dicht ist. Darum werde ich es dir zweimal lesen. Das ist von John DeWay. 1859 geboren, keine Ahnung, ich glaube es war ein Pädagoge, der hat folgendes geschrieben, »Wenn Leben identisch ist mit Wachstum, so lebt ein Geschöpf in einem Stadium seines Lebens genauso wirklich wie in einem anderen, mit der gleichen inneren Fülle und den gleichen Ansprüchen auf Absolutheit.« ein Leben identisch ist mit Wachstum, so lebt ein Geschöpf in einem Stadium seines Lebens genauso wirklich wie in einem anderen, mit der gleichen inneren Fülle und den gleichen Ansprüchen auf Absolutheit. Das vergegenwärtige ich mir immer mal wieder, wenn ich mit Menschen zu tun habe, denen, denen es so schlecht geht und die sich manchmal unverständlich verhalten ähm, einfacher auch zu wissen, warum ist es so und es ist immer die gleiche innere Fülle und auch der Anspruch an Absolutheit da bis zum Ende, auch bei sehr, sehr alten Menschen und das deswegen finde ich dieses Zitat so gut, es hat mir zum Beispiel sehr geholfen, auch meine Mutter bis zum Ende so einigermaßen gut verstehen zu können oder immer mal wieder mich auf den Boden der Tatsachen zu holen, ja? dass sie nicht nur eine sehr alte Frau, nicht nur eine sehr kranke Frau ist, nicht nur eine sterbende Frau am Ende gewesen ist, sondern auch eine, die trotzdem die gleiche Fülle und die gleiche Absolutheit bis zum Ende auch erleben wollte und auch erlebt hat. Mitgefühl ist ein Geschenk und kein Muss. Das ist mir noch mal wirklich ganz, ganz wichtig zu sagen. Du selber entscheidest, wem du dein Mitgefühl gibst, wie lange und wem du es nicht schenkst und wann du dich in diese Haltung hineinbegibst und wann du dich auch wieder hinausbegibst. Das heißt, es ist gerade wichtig, wenn du viel Mitgefühl gibst, gerade wenn du es auch gut kannst, dann passiert es nämlich recht schnell und bald automatisch, das kenne ich gut von mir selber, dass man ziemlich fix in so einer Grundhaltung drin ist und gar nicht mehr merkt, ähm, das ist jetzt vielleicht gerade ein bisschen viel oder gar nicht passend oder muss auch jetzt gerade gar nicht sein. Der Mensch braucht es vielleicht gerade gar nicht so dringend von mir. Also achte mal darauf, es ist ein Geschenk. Es ist wirklich ein wertvolles Geschenk, weil du selber dich zum Schwingen bringst, aber du entscheidest, wann, wie lange und wem du es schenkst. Mitgefühl ist eine Grundhaltung, die es ermöglicht, beim Gegenüber zu sein, selbst wenn es gerade keine Lösung, keine Besserung oder Heilung gibt. Das möchte ich nochmal doppelt und dreifach unterstreichen. Es ist hilfreich, bei einem Menschen zu sein, also wenn du es denn entschieden hast, der vielleicht in einer schwierigen Lage ist, wo du wirklich gerade nichts von ändern kannst und trotzdem bist du da und kannst es eben aushalten oder spiegelst einfach, dass du siehst, wie es der Person geht. Das ist so wertvoll. ja. Und darum ist es aber eben auch so anstrengend. Ne? Und darf wirklich ähm, sollte nicht die ganze Zeit, also sollte keine Dauerhaltung sein. Wenn du dauerhaft am Leid eines anderen Menschen selber leidest und das passiert eben manchmal, wenn man Angehörige pflegt, wenn dramatische Situationen sich hinziehen über Wochen, Monate, manchmal auch über Jahre, dann such dir selber Hilfe und Unterstützung. Das hilft dir und das hilft auch deinem Angehörigen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das kann wirklich auch ein, ein guter und ein triftiger Grund sein, um selber Psychotherapie zu bekommen. Das ist nicht nur der Grund, dass man vielleicht sagt, ich bin noch nicht verrückt oder ich habe doch irgendwie gar keine schlimme Kindheit gehabt, sondern äh, so eine Belastung ist absolut ein Grund, wirklich sich Unterstützung zu suchen. Ob in einer Selbsthilfegruppe, einer Beratungsstelle, bei einer Person vielleicht, die nicht so involviert ist in dein Leid, die so ein kleines bisschen Abstand hat, aber auch bei dir ist da so ein gutes Gespräch vielleicht mit einer lieben Freundin oder eben auch in einer professionellen Psychotherapie. Was du noch tun kannst, ganz allgemein, wenn du gerade wenn du viel auch für andere da bist oder wenn du zu den Personen gehörst, die auch sehr empfindsam sowieso die Schwingung von anderen wahrnehmen, also als traumatische, als traumatisierte Person oder auch insgesamt alle Hochsensiblen, empfehle ich einfach auch noch ein paar Podcast-Folgen. Du kannst, wenn du bei YouTube reingehst und nur einfach Petra Drachenberg eingibst und dann am besten auch Videos gehen. Da hat man dann äh, einfach einen besseren Überblick. Findest du alle Folgen, die ich bisher jemals hochgeladen habe? Also auch von meinem ersten Podcast, der hieß Innere Landschaften und jetzt eben auch von Frauen, Seele, Frauen, Körper. Und guck da mal durch. Es gibt wirklich viele, viele Folgen. Und ich empfehle dir jetzt nur mal kurz ein paar, wo ich denke, die passen hier exzellent zu dem Thema. Da wäre einmal Selbstfürsorge, dann das Thema radikale Akzeptanz. Das habe ich dir vorhin schon auch empfohlen. Es gibt eine Folge zum Gefühle regulieren und zwar speziell auch über Bilder. Also wer da Lust hat, da für sich selber dran zu arbeiten. Es lohnt sich sehr. Ich habe erwähnt das Leid meiner Schwester, Liebe und gesunde Abgrenzung. Eine Folge mit also etwas, was wirklich immer hilft, egal in welcher Belastung man ist ist nämlich Atmen und in dieser Folge, die heißt einfach nur Atme, da erzähle ich dir ganz ausführlich, wie du über den Atem wirklich dir gut tun kannst. Und für alle Therapeutinnen und sonstige Leute, die ähm, viel zu tun haben mit anderen Menschen, empfehle ich die Folge, wie du deine seelische Energie schützen kannst. Und ich habe als letztes gedacht, was man eben immer wieder auch braucht in solchen Situationen ist Erholung und da gibt es eine Folge, die heißt Tiefe Erholung mit einer sehr schönen Imagination, die heißt Meine Quelle. So, den Podcast, den du gerade hörst, der kommt am 11. Juli raus und dann werde ich am 18. noch eine ganz kurze Sommerfolge machen, mal sehen, vielleicht mit einer schönen äh, Imagination, aber die wird wirklich kurz werden, weil zwei Tage danach fahre ich in den Urlaub und es wird eine Sommerpause geben erstmalig. Also ich habe die Jahre davor eigentlich immer wirklich regelmäßig weiter durch gesendet und vorproduziert, das mache ich jetzt in diesem Jahr nicht. Ich denke, es gibt auch so viel nachzuhören äh, von den Podcasts, da kann man sich gut in der Zeit auch was anderes suchen und es wird dann den ersten Podcast wiedergeben am 15. August, so technisch alles funktioniert. So, jetzt ende ich für heute, ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute, ich wünsche dir dass du Mitgefühl geben kannst. Ich wünsche dir, dass du Mitgefühl von lieben Menschen auch erfährst, dass wir alle miteinander am Leben, am Miteinander wachsen können. Eine gute Zeit, eine gute Sommerzeit. Erhol dich schön. Erzähl mir gerne, was du in dem Zusammenhang mit dem Podcast heute, was dir durch den Kopf geht, welche Erfahrungen du vielleicht gemacht hast, schreib mir gerne, äh, schreib mir eine E-Mail, schreib auf Instagram oder YouTube oder wo auch immer du den Podcast hörst. Empfehle mich weiter. Ja, und bis dann, bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, deine Petra. Tschüss.